Wat goed dat je luistert naar deze podcast over schone en gezonde lucht... voor een kansrijke start voor alle kinderen in Nederland. Mijn naam is Leontien Peters en ik werk voor de Bernard van Leer Foundation. Een vermogensfonds dat investeert in een sterke start voor alle kinderen. Voordat we de inhoud induiken, willen we graag dat je naar buiten gaat. Neem even een paar minuten om je spullen te pakken voor een wandeling. Druk even op pauze en druk zodra je buiten bent weer op play. Wil je liever niet naar buiten? Doe dan je ogen dicht en blijf gewoon luisteren. Je kent het wel. Die foto's van vroeger waar een tante of oom boven de wieg van een baby hangt met een sigaret. Of heb je zelf nog herinneringen aan een vakantie in een auto vol met sigaretten of sigarenrook? Nu kunnen we ons dit bijna niet meer voorstellen. Want we weten hoe slecht rook is voor kinderen. Maar toen was het heel normaal. Schone en gezonde lucht is niet alleen binnen, maar ook buiten van groot belang voor de gezonde ontwikkeling van baby's en peuters. We gaan een ademhalingsoefening doen. Doe je ogen dicht en let goed op je ademhaling. Adem rustig in. En weer rustig uit. En weer in. En uit. En in. En uit. Nu gaan we de snelheid verdubbelen. Adem opnieuw in. En uit. In. En uit. En nu gaan we de snelheid nog een keer verdubbelen. Adem in. En uit. In. En uit. In. En uit. Dit is de snelheid waarmee een baby ademt. Stel je eens voor hoe vatbaar je dan bent voor ongezonde lucht. Natuurlijk is gezonde lucht voor iedereen van belang... Maar jonge kinderen zijn extra kwetsbaar. Ongezonde lucht tijdens de eerste duizend dagen heeft helaas levenslang een negatieve invloed op de gezondheid van kinderen. Hoe dat komt? Daar gaan we nu achter komen. We gaan luisteren naar iemand die er eerstehands mee te maken heeft. We horen de zesjarige Noelle met haar moeder, Nacheline, en hun longarts is mee. Welkom, Nacheline, Noelle en Miss May. Zouden jullie uh, jezelf even willen voorstellen aan uh, onze luisteraars? Noelle. Noelle. Hoe oud ben jij, Noelle? Zes. Zes? En waar woon jij? Rozenberg. Rozenberg. En in welke groep zit jij? In groep drie. In groep drie. Wat leuk. En hoe heet jouw mama? Nacheline. Nacheline. Goed zo. En, en naast je zit ook nog... Wie ben jij? Justin. Justin. En hoe oud ben jij, Justin? Vier. Vier. Het broertje van Noelle. En naast mij zit Smee. Ik ben Smee de Kleer. Ik ben uh, kinderlongarts in het uh, Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis in Rotterdam. En de, de arts van Noelle. Hoe zijn jullie met elkaar eigenlijk aan de slag gegaan om te proberen om de gezondheid van Noelle nou, te verbeteren dan wel te beschermen? Nou, in het begin... Kijk, als een kind astma heeft... de meeste kinderen met astma in Nederland... die hebben eigenlijk een milde vorm van astma. En met met wat medicijnen en wat uh, maatregelen... kan zo'n kind vaak meteen alles doen... en is de astma onder controle te krijgen. En bij Noelle was dat anders. Dus in die eerste fase... en dan praat ik vanuit mijn eigen uh, perspectief natuurlijk... zijn we heel erg gaan puzzelen. Van wat zijn, uh, als een astma niet onder controle te krijgen is... wat zijn dan alle factoren die meespelen... en waar kunnen we wat aan doen? En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En, zo, en in hoe lang wonen jullie al hier in Rozenberg? Uh, drie jaar. Drie jaar? Ja. En na de verhuizing, is het toen heftiger geworden? Of juist ja, minder? heftiger. Nee, heftiger. heftiger. Ja. Ja. En was dat ook voor, voor jou, is mij ook de aanleiding om te zeggen... 
Goh, heeft het misschien wat met de omgeving te maken? Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Asma, er zijn heel veel factoren die, die invloed hebben... op het wel of niet onder controle hebben. Um, je kunt indenken dat er misschien nog een ander probleem is... Hè, waardoor de aanvallen zo hevig zijn. Bijvoorbeeld een uh, anatomische afwijking of hè, allergieën uh, is een bekende. Of hè, misschien neemt ze de medicatie niet goed, technisch niet. Uh, misschien zijn het de, is het een verkeerde medicatie. We zijn uh, eerst een heel aantal onderzoeken gaan doen... om andere factoren uit te sluiten... Toen we daar uiteindelijk mee klaar waren, toen was het nog steeds niet heel veel beter. Ja, en als je zegt dingen verbeteren in huis, wat hebben jullie zo al gedaan? Um, geen kaarsen, geurkaarsen, uh, stofzuigerdeken niet, um, met de droger ook niet, geen vloerbedekking. Ja, echt eigenlijk alles, alles waar stof in, in kan zitten. Zit, ja, geen deodorant. Ja, dat is natuurlijk ook best ja. wel ingrijpend ja. uh, om dat allemaal aan te passen. Ja. En dan natuurlijk heel frustrerend als je dan dat allemaal hebt gedaan. En dan merk je, goh, hè, het heeft misschien wel iets van een uh, resultaat. Maar niet eigenlijk wat je natuurlijk hoopt dat, hè, dat die aanvallen stoppen. Dus en hoe zijn die toen uiteindelijk op het, op het thema luchtkwaliteit gekomen? Ja, moeder die had het mij al een aantal keren gezegd. Die ja. had mij al een aantal keren gevraagd. Hè, het en, was opvallend dat... De, dat de, nou ja, de aanvallen veel heviger waren geworden mm-hmm. toen jullie hier kwamen wonen. Um, ja, en ik hoopte nog steeds dat het ook andere factoren zouden zijn. Omdat je die kunt beïnvloeden. En omdat je dan ja, iets ja. kan. En aan de luchtkwaliteit hier ja, in Rozenburg kan ik als dokter en, en hè, als moeder kun je daar niet zoveel aan nee. doen. En wat maakte dat je dacht aan, uh, aan luchtkwaliteit? Uh, naast dat, dat het heviger werd toen jullie hier kwamen ja, omdat wonen? Omdat we alle testen in het ziekenhuis hebben gedaan en niks kwam eruit. En thuis heb ik ook van alles gedaan. We wonen vlakbij een industrieterrein met allemaal rook en noem maar op. Dus toen dacht ik van ja, eigenlijk zal dat het wel kunnen zijn. Het is logisch. Het is interessant dat we wel nu in Nederland zeggen... niet roken waar kinderen bij zijn. Maar we denken niet aan die luchtkwaliteit. Die als je logisch nadenkt, wat jij op een gegeven moment... je denkt er niet zo snel aan, want je ziet het niet. Maar dat dat natuurlijk ook van invloed is... uh, dat is eigenlijk niet zo heel raar. Alleen we denken er niet aan. Want je woont hier prachtig. We zitten ook in jouw huiskamer. En uh, toen ik hier naartoe reed... toen zag ik ook allemaal allemaal groen. En eh, een park. Het ziet er echt prachtig uit. Een hele mooie omgeving. Maar net daarbuiten heb je inderdaad die industrie. Dus ik kan me voorstellen... toen je die eh, hier naartoe verhuisde... Dat je op geen enkele manier had kunnen vermoeden nee, nee, eh, nee, dat, het, nee. dat het een ongezonde leefomgeving ja, zou nee, zijn. Nee, totaal niet. Nee. nee, en ik ben het gaan bijhouden. Dus iedere keer als Noelle bij ons in het ziekenhuis kwam met een ernstige astmaaanval, um, heb ik, ben ik gaan kijken bij uh, op het luchtmeetnet. Hè, dat zijn RIVM-meetpunten in Nederland en hier in de omgeving. Wat de waardes waren voor stikstofdioxide uh, en fijnstof. En iedere keer, het was echt opvallend, als Noelle in het ziekenhuis was, uh, kwamen er flinke, waren hier gewoon flinke pieken te zien. Ja. En dat was een hele duidelijke relatie. Het punt van Rozenburg is dat het, uh, ja, het ligt echt in een gigantisch industriegebied. Mm-hmm. Um, langs de A15 ook nog eens, langs de Nieuwe Binnenweg, waar hele grote vrachtschepen richting de Rotterdamse haven gaan met, uh, met ruwe stookolie en uh, diesel uitstoot. Um, en Rozenburg ligt ook nog een beetje in een kommetje... waardoor ik het idee ja, heb dat, het, uh, hè, dat de lucht hier ja. gewoon heel erg blijft hangen. Ja, en nou ja, ik kan me voorstellen als je dan nou, best wel met zekerheid denkt... daar heeft we wat mee te maken. Ja, wat doe je dan? Ja, dat is uh, een frustratie die nog uh, ja, ja. loopt bij ons. Kan ja, want eerst wilde ik verhuizen. Eigenlijk nog steeds. Maar met een urgentie, ja, dan kom je niet zo snel hier weg. 
Noelle, maar Noelle, wat, wat vind jij daarvan? Noelle kijkt heel boos. Ja, en ze zien... Ik ga vriendje missen. Vriendje Gijs, toch? Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Het is natuurlijk ook wel heel ingrijpend om te verhuizen. Want ja. zoals ik al begrepen, je hebt een urgentieverklaring uiteindelijk. Nou, dankzij denk ik jullie gezamenlijke inspanning ja, ja. Uh, ja. gekregen dat je zou kunnen verhuizen. Alleen dan niet per se naar een woning die gelijke kwaliteit heeft. Nee. Nee, want nee, je hebt hier een terug. tuin. Uh, hè, dat is dicht bij een park. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat het ook wel een grote drempel is naast het feit... Nou, je hoorde het al van Noelle en Noelle, dat verhuizen überhaupt nou, niet zo wenselijk is. Want je hebt hier je vriendjes en jullie zijn blij op de school. En als jullie het nou voor het zeggen hebben, wat, wat zouden jullie dan anders willen? Ik zou sowieso willen dat ze niet huizen bouwen langs, naast de industrie. En ja, wat, wat zou je nog meer willen? Dat ze meer luisteren naar de mensheid. Nou, het is een hele grote problematiek. Kijk, wat ja. ik wil als kinderlongarts is dat, het, dat het de lucht beter wordt voor al mijn patiënten. Hé, hey, maar Noelle, wat, wat vind je vervelend aan astma hebben? Ziekenhuis. Naar het ziekenhuis gaan. En wat kan je nog meer niet doen? Wat zou, wat zou je gisteren eigenlijk moeten doen? Donderdag. Wat zouden we gisteren doen? Gisteren? Ja, donderdag. Zwemmen. Ja, dus het ja, heeft niet alleen... Zwemmen. Maar het zwemmen is wel een probleem, hè? Ja. 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 En dat is dan te, te heftig? Of gaat het om de chemicaliën? Ja, iedere keer als Noël in het zwembad is geweest... dan komt ze eigenlijk half ziek terug. Okay. Um, Snotterig en, en benauwd. In dezelfde week. Dat lijkt echt toch wel een patroon te zijn. En dat zie ik vaker bij kinderen met astma... Um, en dat heeft te maken met het, het chloor en de warmte. En hè, toch ook wel dat je ja. makkelijker virus uh, overdraagt... in die warme, vochtige uh, kleedkamers. Um, dus zij wordt er iedere keer weer ziek van. Dus dat geeft ook aan hoe ongelooflijk gevoelig die de luchtwegen zijn. En daar, ja, daar moet een oplossing voor komen. Ja. Want uh, kinderen in Nederland moeten natuurlijk wel uh, kunnen zwemmen. Ja, en ik denk dat dat... Hè, vaak hoor je dan zo'n cijfer van nou, zoveel kinderen met astma... Maar dat, dat je dan niet beseft, en daarom is het zo belangrijk dat jullie het verhaal ook delen, dat hè, dat heeft niet alleen invloed op de gezondheid die astma zelf, maar ook op hè, waar ze gewoon recht op heeft ja. om uh, mee te kunnen doen uh, aan bijvoorbeeld zwemles. En Nesjeline, hoe is het nou voor jou als moeder? Um, moeilijk. Ja. 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 En vooral wanneer ze echt elke keer benauwd is, denk ik van, oh, gaan we weer. Dus er is nooit een dag dat ik er niet aan denk. Dus ik denk er echt letterlijk elke dag aan. Elke avond. Voordat ik ga slapen denk ik... oh, laat me even snel gaan kijken. Net ook met het zwemmen natuurlijk. Denk ik, oh, zal ik het wel proberen? Maar ze vindt het zo leuk om te zwemmen. Denk ik van, mm, ja. het liefst hou ik je gewoon thuis. Maar ik denk van, ja, als je wil zwemmen... dan gaat ze zwemmen. Dus het is wel heel moeilijk. Ja, dus ja. Voor, voor, hè, voor andere ouders dat ja. gevoel... als je je eerste baby hebt... En dat je dan zo ongeveer naast dat bedje nachtenlang zit om te kijken van... Ja. ademt die nog wel? Ja, nou, dat heb jij zo. eigenlijk ja. nog steeds. Ja. ja. ja en, 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 en op het leven als gezin, zullen we maar zeggen? Hoe, hoe is het daarvoor? Mm, ja, gaat, eigenlijk de ander gaat meer naar Noelle. Dan bij mijn andere twee... Ja, de oudste is al 16, maar bij, dan bij Justin. Maar hij begrijpt me nu wel dat als Noelle ziek is... dan alles gewoon rustig moet. Hij moet naar de vader. Dus het, nu loopt het wel. In het begin was het echt 
Ja, dat kun je het ook niet uitleggen nee, natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Maar het is, ja, ik denk dat is, dat is nog zoiets waarbij... Hè, dat heb ik um, ook geleerd van, van jullie verhaal. Hè, het, is, het is niet alleen dat ene kindje. Het heeft natuurlijk een invloed op het hele gezin ja. en op de ouders zelf. Um, ja, daar krijg je ook allemaal mee te maken. En ook dat besef je eigenlijk niet totdat je het een keer hoort van iemand ja. die het meemaakt. Ja. ja, en hoe is dat voor jou? Want ja, de Noelle is de patiënt, maar jullie kennen elkaar nu inmiddels ook heel goed. Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk niet met iedereen zo'n, hè, met al mijn patiënten zo'n uh, intensieve band. En dat heeft natuurlijk met twee dingen te maken. Dat Noelle heel ernstig astma heeft en dat we heel regelmatig contact moeten hebben om die reden. Ja. Hè, voor moeder, die, die heeft zulke ernstige aanvallen meegemaakt. Waarbij, um, en het, het nare bij Noelle is ook dat ze het ene moment eigenlijk... dan komt ze bij ons ziek, in het ziekenhuis um, omdat moeder aan de bel trekt... en dan lijkt het nog mee te vallen, gaat ze naar huis... maar twee uur later komt ze met gillende sirenes terug... en ligt ze op de IC, dat kan er gebeuren met, uh, ja. met Noelle. Dus dat maakt het vreselijk spannend. En, um, dus we hebben hele korte lijntjes... Dus dat is, uh, dat is één. En het tweede is uh, natuurlijk dat we samen hebben besloten... om uh, in deze actie te stappen, om hier aandacht voor te vragen. En, en heb je nog getwijfeld of zei je meteen ja? Nee, ik zei meteen ja. ja. En, en wat ja. was de motivatie om meteen ja te zeggen? Uh, ja, ik dacht, ja, nu horen ze het gewoon. Nu komt het naar buiten. Nu weten ze wat ik eigenlijk meemaak. Want ja, niemand weet het eigenlijk. Maar ja, niemand weet van de rest van de kinderen. Maar ik dacht van, ja, als er nu nu wat gebeurt... Dan zoek ik het zelf wel op. Want ik vond het zo heftig, al die gebeurtenissen in het ziekenhuis. Dat ik dacht van nee, het mo- er moet eigenlijk iets aan gebeuren. En hebben jullie al het gevoel dat er, dat er al iets aan het gebeuren is? Ik denk ook hè, dat het een beweging is die je ook meer nationaal en internationaal nu ziet. Dat er echt iets moet gebeuren. En niet alleen aan luchtkwaliteit natuurlijk, maar aan de, het hele milieuproblematiek. Hadden jullie meegekregen um, dat uh, Rosemond, dat is die activiste uit Londen, wiens dochter helaas is overleden... Maar zij heeft als eerste ter wereld, geloof ik, ook de doodsoorzaak via de rechter als uh, uh, slechte luchtvervuiling um, kunnen laten vaststellen. Dat is de moeder van het meisje Ella. Ella, ja. Ja. Ella ja. 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 Ik zat in mijn nachtdienst en ik zat te zoeken. Ik denk, dadelijk gebeurt er wat met Novelle. En zei mijn moeder, nee, je moet niet zo ver na te denken. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga toch zoeken. En toen kwam ik dat tegen in mijn nachtdienst. Nou, ik in paniek. Ik denk, oh. Ja, daar schrik je natuurlijk van. Hè? Want ja. ik, ik vertelde ja. het nu en toen dacht ik... oh ja, nou, gelukkig ken je het verhaal ja. en dan voel ik me niet schuldig. Maar daar nee. schrik je wel van. En aan ja. de andere kant is het natuurlijk wel nou ja, zo, zo heftig. Precies. Ja, dat is wel belangrijk om te zeggen. Het is, ik wist niet dat je dit verhaal al kende. Ik heb het ja. altijd van je weggehouden. Nee, dat... Dus dat gaat nog wel echt niet overkomen. Dat ja. gaan we echt niet... Uh, de, um, maar ik, ik heb altijd al gedacht als dat verhaal jou onder ogen komt. Ja, wat gaat het je doen? Dus ik ja. hoor het nou voor het eerst dat je toevallig ja, laatst gezien ja. hebt. Ja. Um, ja, het krijgt ook steeds meer aandacht. Dus dat, het ja. krijgt ook steeds meer aandacht. Ja. Misschien had ik ja. het voor moeten zijn. Ja. Ik heb toch het idee dat nu we kinderen betrekken in de campagne... wat natuurlijk best een ding is, uh, ook voor Novelle um, en voor jou... dat dat wel beter aankomt. Hè? Mensen, uiteindelijk is ook de generatie van jonge ouders... Hè, zoals wij dat zijn eigenlijk... Ook de generatie die de verandering moet gaan doorvoeren. Ja. He, dat, zal, um, um, dat moeten we niet meer overlaten aan onze kinderen. En de oudere generatie heeft erin gefaald. Dus um, he, het moet gewoon nu gebeuren. Nou, en ik denk wat, he, wat, wat het ook duidelijk maakt is... vaak als je het over klimaatverandering hebt... He, en, en het belang van het tegenaangaan van luchtvervuiling... vanuit het perspectief van die opwarming... 
dan voelt dat toch voor een heleboel mensen als nou, iets heel ontastbaars en iets in de toekomst. Terwijl dit is gewoon op dit moment hè, uh, dat gezonde lucht van levensbelang is. Ja. En dat het onze, onze kinderen die er nu zijn ja. uh, als gaat. Dus hopelijk dat daarmee de urgentie om hè, de andere belangen die natuurlijk ook meespelen op een wat lager niveau te zetten... dan het belang van, van de gezondheid en toekomst van onze kinderen. Nee, daar heb je een heel goed punt. Want het is ook echt... als we hier in Rozenburg of in Rotterdam... de luchtkwaliteit al ietsje kunnen verbeteren... dan maakt dat al een heel groot verschil. En een ander punt wat mij heel erg opviel was... Hè, we hebben een bepaald beleid in Nederland... wat zegt hè, een nieuwe school of een nieuwe kinderopvang... mag nou, bijvoorbeeld waarschijnlijk hè, op, op, hier in Rozenburg... Of, uh, niet gebouwd worden. Maar bestaande locaties worden daar niet in meegenomen. En, um, en speeltuinen bijvoorbeeld ook niet. Dan zeg ik, waarom speeltuinen niet? Er zijn kinderen, ja, die zijn daar niet zo lang. En dan zeg ik, ja, maar huizen waar kinderen wonen dan? Ja, dat is niet te doen. Als we dat ook meenemen. En dan denk ik, ja, <lacht> daar klopt toch <lacht> iets niet, hè? <lacht> nee. En sportvelden mogen niet langs een snelweg... maar er mag vervolgens wel een snelweg gebouwd worden... langs een sportveld, uh, uh, bedoel ik. Ja. Dat is natuurlijk, hè, ik, ik weet niet hoe dat voor jou is, uh, Nacheline... maar dat lijkt me ook heel frustrerend... als je hier nu steeds meer over hoort... van, ja, had het voorkomen kunnen worden? Of als ik eerder had geweten, denk je daar wel eens over na? Of? Ja, als ik eerder had geweten dat het hierdoor kwam... zou ik hier niet zijn komen wonen. Dat is wel. Maar ja, waar zou ik dan naartoe moeten? Nou ja, dat is ook de ja. vraag, hè? Dat, ja, uh, ja, ja, ja. Wat jij ook al eerder zei, is mee van ja, je kan wel gaan verhuizen. Ja. Maar wie geeft je de garantie dat daar nu de luchtkwaliteit beter is? Of dat de luchtkwaliteit op die plek niet verslechtert ja. misschien? Hè? Um, ja. Dat ja. is eigenlijk niet, ja, dat is eigenlijk geen doen. Nee, dus moeten we met z'n allen eraan werken om de luchtkwaliteit over ja. het algemeen beter te krijgen. En, um, ja. Maar ja, dan denk ik ook weer, als het niet was gebeurd, hadden we dit ook niet gehad. Zo'n podcast nu of uh, iets nee. over de luchtkwaliteit. Dus nu probeer ik het weer de positieve draai aan te geven dan alleen. Ja, maar negatief. ik denk dat dat heel veel ja. over jou zegt. Dat je het zo ja. aanpakt. Nee, echt hoor, dat vind ik zo knap. Ja. Ja. En dat je ondanks de, nou ja, ook wat je vertelt, hè, hoeveel impact het op je heeft, ja. dit doet. Uh, voor jezelf en voor, andere, voor je kinderen, maar ook voor andere kinderen. Uh, dat is echt wel heel bijzonder. En daar kunnen denk ik ook heel veel mensen en beleidsmakers een voorbeeld aan nemen. Ik wil jullie nog één ding vragen. Wat zouden je onze luisteraars mee willen geven? Wat kunnen ze zelf doen? Ja, dat is al een hele hoop. Ik denk dat het stukje bewustwording al heel erg belangrijk is. Nesheline en ik zitten hier niet voor niks. We zitten hier voor uh, Noelle en nog uh, duizenden andere kinderen met, uh, met klachten. Um, dus de luchtkwaliteit moet echt beter. En um, iedereen kan daaraan bijdragen. Hm. En dat hoeven geen hele grote dingen te zijn. Maar uh, als je je bewust bent van wat je uitstoot um, aan, uh, in je auto... Pak dan toch iets vaker de fiets. Denk aan een elektrische auto, het openbaar vervoer. Dat soort dingen. En wat zou jij andere, andere moeders of andere ouders adviseren? Um, dat ze meer naar hun intuïtie moeten luisteren. Dus als er iets mis is met je kind, dan blijf het pushen, blijf de dokters lastigvallen. En ja, geef aan wat je zelf thuis hebt gedaan en wat je in je omgeving hebt gedaan, zodat je dan dat kan terugkoppelen aan de artsen. En ja, je moederintuïtie vertelt je echt heel veel. Ja. Eigenlijk, ja. Want je voelde eigenlijk al... Ja, ik voelde dat het eigenlijk al mis was. Maar... En een goede arts hebben die naar je luistert. Dat ja. is ook echt één dingetje. En ik ben echt blij met dokter De Kleer, echt. Want als ik haar niet had... Ja, dan weet ik het ook niet. Dan moet ik nou... 
Ja. Nou, dat is hartstikke lief. Ik vind, het, uh, ik vind het vooral stoer voor jou dat jij hier uh, zit om uh, met mij dit verhaal te vertellen. Want um, het is een enorme rollercoaster waar we afgelopen twee jaar in hebben gezeten. En uh, dit is gewoon een verhaal uh, wat verteld moet worden. Um, nou, wat niet altijd even makkelijk is, maar wat echt belangrijk is. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Indrukwekkend verhaal, nietwaar? Hoe komt het bij je binnen? Wist je het al? Of gaat er een hele nieuwe wereld voor je open? Kijk eens om je heen. Waar ben je op dit moment? Sta je in een volle woonwijk? Een uitgestrekt weiland? Of in een parkje? Zie je factoren die de luchtkwaliteit eventueel kunnen beïnvloeden? Auto's, huizen, fabrieken, bomen, koeien, vliegtuigen of water bijvoorbeeld? Adem nog eens diep in en uit. Ruik je iets? Probeer ook eens te luisteren. Hoor je een snelweg op de achtergrond? Wat voor een invloed heeft dit op je gemoedstoestand? En op je gezondheid? Nu gaan we luisteren naar een andere expert. Annemie Beumer. Ze is kinderlongarts en weet als geen ander wat voor een effect luchtkwaliteit heeft op longaandoeningen bij jonge kinderen. Annemie, zou je je even kort willen voorstellen aan onze luisteraars? Ja, ik ben Annemie Beumer, ik ben kinderlongarts en ik ben kinderlongarts nu in Haarlem-Hoofddorp, het Spaarne Gasthuis. En ik heb 25 jaar als kinderlongarts gewerkt in de regio Rotterdam-Brijnmond. En wat maakte dat je kinderlongarts zou worden eigenlijk? Opgroeiende kinderen zijn... De allerleukste om als patiënt te hebben, vind ik. Omdat je er zo ontzettend veel goeds voor kan doen. En ziektes kunnen echt een goede keren. Waarom ik kinderlongarts ben geworden... dat is nog 2,5 jaar bovenop de 5 jaar als kinderartsopleiding... is omdat ik de longen is echt het allerbelangrijkste voor kinderen. Als de adem stopt, dan gaat een kind dood. Bij reanimatie is het ook altijd maar beademen, beademen, beademen. Dus het laat zien, het is echt de levensader van kinderen zijn de longen. En uh, sinds kort uh, ben ik ook echt bezig om alleen maar uh, het grootste gedeelte ook op uh, preventie te richten. Omdat je kan het behandelen, maar wat er nu uh, gebeurt en wat er allemaal al bekend is over de oorzaken van alles wat wij behandelen. Dan denk ik, we moeten gewoon met z'n allen er wat aan doen. Zodat we veel minder van dit soort uh, dingen krijgen die allemaal behandelbaar zijn. Ja. Dus echt schone lucht is echt van levensbelang. Van levensbelang voor kinderen. Ja. Maar ook voor onze hele maatschappij. Hè? Want onze ja. ontwikkelende kinderen zijn straks onze maatschappij. En ze zijn nu al onze maatschappij. Want als ouders en als grootouders heb je te maken met zieke kinderen. En als ze ziek zijn, dan kan je niet werken. Ben je zelf ongelukkiger, is je gezin ongelukkiger. Dus het is echt van levensbelang. Nou, in de regio Rotterdam-Rijnmond heb je natuurlijk de regio Pernis... He, dus en de uh, Maasvlakte en Moerdijk. He, dus alle petrochemische industrie die daar zit en alles wat er omheen zit. Uh, daar zitten ook veel snelwegen. Daar zit de haven met al die grote schepen die ook veel uh, diesel uitstoten. Uh, dus dat is een hele uh, vervuilende industrie die daar zit. En dan heb je de regio waar, wij, uh, waar ik nu zit in Haarlem-Hoofddorp. Uh, daar heb je heel veel snelwegen die bij elkaar komen. Daar heb je Tata Steel, daar heb je Schiphol. Uh, en ook afhankelijk van de windrichting en hoe je geografisch ligt, hoe laag je ligt, blijven bepaalde stoffen hangen. En heb je een vervuilde regio. Ja, 
En wat, zo, ja, wat het zo ingewikkeld maakt, vind ik vaak. Hè? We zitten nu hier in het uh, mooie ziekenhuis. En uh, kijken naar buiten op allemaal bomen. En als je naar buiten kijkt, zou je niet meteen denken van... God, de lucht is hier vervuild. Uh, hoor jij dat ook vaak als je, als je over dit onderwerp praat? Bijvoorbeeld met uh, patiënten of met ouders? Nou, patiënten uh, melden me dan... nou, ik woon in een doodlopende straat... en er zijn alleen maar spelende kinderen. Dus die zien dat eigenlijk alleen maar. Die zien niet hoe dicht bij welke vervuilende industrie is. En het is ook vaak zo dat vanuit het roergebied... of van andere industriegebieden... afhankelijk van hoe de wind staat... krijg je ook die vervuiling. Dus nee, dat zie je niet. Ouders die bijvoorbeeld aan de ring A10 wonen... die melden wel, ja, wij wonen gewoon boven de snelweg. En je ruikt het ook. En het is ook belachelijk dat we daar wonen. We gaan daar ook weg. Maar uh, nou, recent nog een zwangere moeder... die was daar bevallen en die komt hier wonen. En het kind heeft astma. En we weten dat dat een risicofactor is... om kinderen te krijgen met astma. Ja, want uh, hoe... Hoe jong begint het dan al, al in de zwangerschap? Tijdens de zwangerschap. En niet alleen astma. Hè. Dus tijdens de zwangerschap uh, expositie aan verschillende uh, partikels... die wij luchtvervuiling noemen... Uh, geeft een hogere kans op het hebben van astma later voor de kinderen. Geeft een veel hogere kans op een kleinere longfunctie... bij uh, kinderen, maar ook bij volwassenen. Uh, maar geeft nog veel meer. Dus een kans op vroeggeboorte, uh, kans op lager geboortegewicht... Uh, kans op neurocognitieve disorders, dus ontwikkelingsstoornissen. Hè, dus, um, of, uh, en, en ook zelfs lager IQ. Ja. Uh, en op oudere leeftijd uh, cardiovasculaire problemen, dus hart- en vaatproblemen. Dus, en dat is allemaal aangetoond in hele grote cohorten. Uh, heel veel duizenden, honderdduizenden kinderen. Dus die, dat bewijs is vrij hard. Um, en nu zijn wij zelf bezig om te kijken... kan je het ook op individueel niveau aantonen? Dat als er uitstoot is op de verschillende wegen rondom ons, heen, rondom ons heen... wat we meten, zien we dan... afhankelijk van hoeveel dagen die uitstoot is... zien we dan ook meer kinderen hier in de ziekenhuizen opgenomen... met astma-exacerbaties, met longinfecties. Ja, dus die directe link tussen als op het moment dat de luchtvervuiling intensiever is dat je dan een aantal dagen later die opnames ook omhoog ziet gaan. Ja. Maar Annemie, als ik dit allemaal zo hoor, hè, al die onderzoeken... hoe kan het dan dat we, hè, dat we niet strenger beleid hebben hierop? Of niet meer actie? Ja, dat begrijp ik ook niet. Uh, ik kan alleen maar zeggen wat ik zie. En uh, je ziet het ook pas als je wakker wordt. Hè. Je ziet het pas als het je uitgelegd wordt. Dan begrijp je ook pas wat er aan de hand is. Dus ik hoop dat deze podcast daarin helpt. Um, maar het is echt tijd dat er wat aan gebeurt. Want nu hebben we gezegd in 2030 moeten we de regels hebben... Uh, en moeten we de uitstoot zo hebben aangepast dat het aan de regels voldoet. We zijn net die regels aan het verlagen. Dus we moeten er nog harder aan, het werken, aan werken om dat in 2030 te bereiken. Maar ik vind 2030 veel te laat. Want 2030 betekent het dat bijna al die kinderen die ik nu zie... allemaal zijn opgegroeid. Ja. En al die zwangere mensen... Uh, krijgen ondertussen nog steeds kinderen met allerlei voorkombare afwijkingen. En wat zijn nou de grootste... Uh, ja, postdoeners klinkt zo streng, hè? maar als je denkt van... goh, waar komt die vervuiling nou het meest vandaan? Of waar zouden we nou echt wat aan kunnen doen eerder? Nou, we, we meten vaak uh, stikstofdioxide, PM2,5 hoor je vaak en PM10 hoor je vaak. Maar dat is wat we meten. He, dus het is niet voor niks dat de uh, gezondheidsraad nu heeft gezegd... we moeten de ultrafijne partikels ook meten. Want die zijn ook verantwoordelijk voor al deze ziektes. Wat we meten komt van verkeer, vanuit de luchtvaart uh, en vanuit de industrie. Dus verbranden van kolen bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar we weten ook dat 
uh, rondom de bio-industrie wonen... ook allerlei gevolgen heeft voor je gezondheid. Dus daar worden ook allerlei stoffen uitgestoten. Dus we weten al heel veel. We weten dat uh, bijvoorbeeld dieselauto's... of überhaupt auto's op oliegebaseerde uh, brandstof... Uh, stoffen uitstoten die echt heel slecht zijn. Allemaal elektrisch rijden is natuurlijk een prachtig streven. Maar dan moeten we ook kijken hoe die elektriciteit wordt opgewekt. Ja. Uh, dus we hebben echt hele slimme mensen nodig... en hele goede beleidsmakers die de juiste keuzes nu maken. Die power hebben en die dat goed kunnen inzetten... om die hele transitie te maken. En je hoort alles over energietransitie. Maar hoe we het nou precies gaan doen, dat horen we nog niet. En ik denk dat die oplossingen vrij simpel zijn. Want je hoort een aantal mensen hele goede dingen zeggen die heel simpel zijn. Waarom gebeurt dat dan niet? Ja, en dan gaat het ook echt over, want we elektrisch rijden... dat is natuurlijk niet echt een aanpassing van het gedrag... maar een aanpassing van de voertuigen. Maar je zou natuurlijk ook naar meer lopen, meer wandelen, meer OV kunnen gaan. Zodat je die auto's niet eens meer nodig hebt of in ieder geval niet zoveel andere manier van werken. Hè. Nu ja. zien wij zelf bij onze metingen... dat er een enorme piek is in, de, in het woon-werkverkeer-tijden. Uh, dus uh, tijdens de spits, s ochtends en s avonds. Daar zien we een enorme piek in uitstoot... van precies die uh, stoffen die ik net noemde. Uh, waarvan we weten in Parijs is het keihard aangetoond... dat die de astma-exacerbaties geven. En dan hebben we het over kinderen met astma. En die komen dan in een ziekenhuis. Maar dit geeft zelf al kinderen met een lagere longfunctie, gewoon gezondere kinderen... die tast al die longen aan, die hoeven niet eens astma te krijgen. Het geeft ook astma, het geeft allerlei andere ziektes. En we weten ook een hele mooie studie uit Amerika. had je Californië, dat was een hele vervuilde regio. En daar zijn ze over decennia zijn ze dat gaan terugdraaien. En dan zie je dus dat er allerlei... hebben ze hele grote groepen kinderen vervolgd... dat gewoon die longfunctie weer verbetert van die kinderen maar echt significant verbeteren. En dus ook de gezonde kinderen hadden lagere longfunctie... en die verbetert ook weer. Ja. Ja, Nederland is een van de landen in Europa... met de meeste luchtvervuiling. Eh, met het hoogste aantal kinderen met astma. En Europa is ook al een van de werelddelen... met het hoogste aantal kinderen met astma. Dus wij doen het helemaal niet goed. Nee. En, en wat je zegt eigenlijk is... Hè, dat, dat hoeft niet zo te zijn. Dat is niet zomaar zo. Er zit een link tussen die luchtkwaliteit... en de hoeveelheid kinderen met astma... en ook hoeveel last ze hebben als ze eenmaal astma hebben ontwikkeld. Absoluut. En even om een uh, getal erbij te krijgen. Het gaat hier niet alleen maar om astma. Het gaat ook om kinderen met gewoon luchtweginfecties enzovoort. Maar alleen de kinderen met astma in Nederland heeft één op de acht kinderen heeft astma. Nou, dat zijn ontzettend veel kinderen. En uh, dat doet ook wat met hun wezen, hoe ze opgroeien. Je kan niet meekomen, je bent niet zo goed in sport. uh, Je moet altijd medicijnen bij je hebben. uh, Want op vakantie kan het ook misgaan. Hebben we die medicijnen wel bij me? En sommige kinderen kunnen gewoon permanent niet meekomen... omdat die gewoon heel ernstig astma hebben. Dan komt dat gelukkig steeds minder voor... omdat we goede medicijnen hebben. Maar ja, dat komt ook voor. En we weten, vroeger gingen die dan kuren in Davos. Maar in Davos is ook de luchtkwaliteit niet meer heel goed. Dus, uh, Daar kan je ook niet meer heen. Dat doen we niet meer. <laughs> nee, en het heeft natuurlijk ook, het is ook van invloed op het hele gezin. Niet alleen het kindje met astma. Maar ook de stress die het eigenlijk oplevert. Of de beperkingen die en daardoor veroorzaken worden. Hebben ook weer invloed op nou, de gemoedstoestand van de ouders. Of het leven van, van de kinderen. Dat hebben we gemerkt in het interview met uh, Noëlle en Nacheline. Dat eigenlijk het hele gezin... Heeft daarmee te maken. Absoluut. Ja. En als je nou hè, beleidsmakers advies zou geven. Van, hè, wat kan nu al om die luchtkwaliteit te, te verbeteren? 
Ja, ik denk, kijk eens zelf ook heel goed om je heen. Hè, wat er om je heen gebeurt. En uh, als ik dat dan doe, uh, dan zie ik uh, bijvoorbeeld de crash van mijn dochter. Die uh, bracht ik naar de crash terwijl ik een opleiding was voor kinderlongerts. En die heeft nu uh, behoorlijk ernstig astma. En die, blijkt, uh, die crash blijkt boven een straat gezeten te hebben. Die een van de vervuilste straten van Den Haag was. Er loopt de ring. Uh, loopt daar doorheen. Hè? En veel later hebben ze pas een luchtzuiveringsinstallatie daarop uh, uh, toegepast. Hè? Zijn ze daar gaan uh, aansluiten. En dan is er ook nog de vraag of ze dat ding dan goed onderhouden enzovoort. En hoeveel dat helpt. Als ik in de auto zit en ik sta weer in de file. En ik zie hoeveel van die uitlaatgassen ik inadem. Terwijl ik er urenlang sta. En waar ik ook sta. Soms sta je in een, in een stad. Op de overtoom sta je vast. denk je dat is goed voor deze huizen hier. Hè? Dus... Ga eens kijken naar de doorstroming van het verkeer. En kunnen we het verkeer niet fors verminderen? He, dus denk bijvoorbeeld aan nou, wat we bij, tijdens de lockdown hebben gezien. Veel meer thuiswerken of op andere uren werken. Uh, of bijvoorbeeld een groene zone in de stad. Dat de stoplichten allemaal op dezelfde manier zijn afgestemd. Dat het tenminste doorrijdt. Uh, of dat er mondjesmaat maar auto's in kunnen als de stad al vol is. Ja, en, 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 en dan gaat het niet hè, alleen wat nu vaak als argument wordt gebruikt voor energietransitie... Om de opwarming van de aarde af te remmen. Maar dit gaat gewoon om de gezondheid van onze baby's en kleuters en kinderen nu en in de toekomst als ze volwassen zijn. Die daar langs al die routes wonen. Ja. En dan hebben we wel een, een wet of een besluit gevoelige bestemmingen die zegt dat nieuwe kinderopvanglocaties niet in hè, bepaalde verbruide gebieden mogen. Maar bestaande kinderopvanglocaties zoals de crash van jouw eigen dochter in het verleden, die gaan daar dan eigenlijk niet in mee. Maar woningen, waar kinderen eigenlijk de meeste tijd doorbrengen... die vallen daar dan weer niet onder. Precies. Ja. En kinderen en ouders, hè? het is voor iedereen slecht. Ja. Dus, um, en er zijn echt, uh, ik zie het ook in mijn praktijk... zijn er gewoon uh, mensen die daar echt veel last van hebben. Die wonen gewoon te, aan een te drukke verkeersweg. Ja. En, en als ouder, hè, van als je dit dan hoort of weet... dan denk je natuurlijk, ja, wat kan ik dan? Want waar kan ik dan mijn kindje naar de crash brengen? Of um, en wat ik vaak zie in, uh, met scholen dan meer... is dat als dan ouders uh, daar informatie over krijgen... Um, en de kanalen weten te vinden... die gaan dat dan aankaarten en dan gebeurt er wel. Maar heel veel ouders ja, die weten het of niet... of weten het wel, maar hebben helemaal geen tijd of geen middelen... of weten niet hoe ze, hoe ze het moeten aankaarten. Ja, die kinderen die zitten gewoon op, uh, dagelijks uh, die vervuilde lucht in te ademen. Ja, dat vind ik persoonlijk het ergste. Hè? Vaak de mensen die op de meest vervuilde gebieden wonen... en op de scholen zitten die uh, op de meest vervuilde gebieden zitten. Dat zijn vaak mensen met uh, minder geld. Uh, en die toch al uh, problemen hebben in het leven. En dus dat zijn niet de mensen die, wij, uh, die, die we horen. En die daar actie op zouden uh, kunnen ondernemen ja. of op ondernemen. En dat zouden we eigenlijk met z'n allen moeten doen. Ik bedoel, de, ik, ik, ik heb het zelf ook. Hè? Ik, ik woon in Amsterdam-Noord en dan reek ik langs een school... Die echt naast zo'n snelle weg staat en die leeuwen weg. Hè? Heel veel verkeer. En wat ik dan dacht met mijn kleine baby is... nou, mijn kind gaat daar niet naar school. Maar ik dacht niet, hé, hey, er zitten hier kinderen op school. Hier moet ik wat aan doen. Dat is wel echt een les die ik heb geleerd. Want het gaat niet alleen over je eigen kind... terwijl je daar natuurlijk hè, logisch het meest mee bezig bent. Maar denk dan na en ga dan voor die kinderen uh, je inzetten. Ik denk dat we dat als ouders met z'n allen moeten doen. Minder ons, alleen ons eigen kind, maar eigenlijk alle kinderen in Nederland. Ja, dat, dat denk ik ook. Hè. Wij moeten allemaal om. Maar ik denk ook dat het beleid fors moet worden aangepakt. Er moet goed beleid gemaakt. Dat kan. Het is volgens mij echt oplosbaar als je hoort welke plannen er allemaal zijn. De bereidwilligheid is er steeds meer onder de bevolking. Maak daar gebruik van. En uh, zorg dat het gewoon nu is en nu gebeurt. En wacht niet tot het 2030 is. Ja, en dat is natuurlijk wel zonde dat we... We hadden eigenlijk nu een moment 
omdat we natuurlijk allemaal thuis werkten. Hè, en ons gedrag door iets wat wel direct zichtbaar was... en waar we op hebben geacteerd, de coronavirus. Eigenlijk een gemiste kans. Zeker een gemiste kans. En ten koste dus van iets wat nu gebeurt. Hè, die ziektes ontstaan en hun hele leven houden deze kinderen er last van. Totdat ze doodgaan. Dus je creëert een chronische ziekte. Ja, en het is eigenlijk een soort onzichtbare pandemie. En dat is dan heel moeilijk te begrijpen. Hè? Van als we weten dat dit eigenlijk, nou, uh, uh, zeker op de lange termijn... Uh, even grote of nog grotere invloed heeft dan het coronavirus. En het is natuurlijk niet het een of het ander. Maar hè, het onderzoek wijst uit dat we dan niet even hard ingrijpen... als dat we hebben gedaan uh, door het coronavirus. Precies. Ja. Ja. En we zijn een ontwikkeld land en we hebben een groot sociaal gevoel. Dus waarom kunnen wij dit niet? Hey, en zou het nou helpen om eh, die, die luchtkwaliteit zichtbaarder te maken... op plekken waar, uh, waar veel kinderen komen? Dus luchtmeters te hangen, bijvoorbeeld op kinderopvang... of bij speeltuinen of in uh, wijken waar veel kinderen wonen. Dat mensen het zien, hoe vervuild de lucht is. Dat dat zou helpen, dus zichtbare meters. Ik meter. vind dat een hele goeie. Net zoals de maximumsnelheid. Hè? Als je ergens ja. rijdt, dan zie je maximumsnelheid. Dat je kan zien hoe uh, de luchtkwaliteit nu is. Ja. Hey, en is het nou ook zo dat, um, dat jonge kindjes, he, die ademen sneller... en veel luchtvervuiling blijft wat laag bij de grond hangen? Is het nou ook zo dat zij meer uh, blootgesteld worden aan luchtvervuiling? Daardoor? Uh, kinderen hebben gewoon hele sneldelende cellen, want die groeien. He, wij als volwassenen groeien gewoon minder snel. Wij moeten alleen onze cellen nog een beetje vernieuwen wat uh, kapot is. Maar zij uh, moeten ook nog groeien en dat gaat heel snel. Dus die hebben uh, tanken heel veel uh, zuurstof binnen, want groeien heeft zuurstof nodig. Dus die hebben een snellere ademhaling, snellere verbranding dan wij. Dus daar uh, zit al uh, waarom ze veel meer lucht naar binnen ademen. Plus delende cellen kunnen ook beschadigen makkelijker dan cellen die gewoon zichzelf op niveau moeten houden. Dus daarom zijn kinderen veel kwetsbaarder. Ja. Hey, maar als iemand dit nou hoort... Hè, die, die kan zich dan denk ik niet voorstellen... dat we hier niet harder op ingrijpen. En waarom denk je dat er, dat er niet meer gebeurt? Kijk even naar Pernis en naar de Moerdijk. Eh, er is heel veel uh, weerstand tegengekomen in de 70 jaren... om de Moerdijk te bouwen, 60, 70 jaren. Die mensen hebben allemaal gelijk gehad achteraf. Wisten ze toen ook al. Dus dat soort uh, dingen, dat het economische belang staat boven... Het belang van de gezondheid en uh, boven het uh, belang van de veiligheid. Ja. Hè? Het zijn echt twee verschillende dingen, maar die staan hier alle twee op het spel. Uh, dat moet gewoon klaar zijn. En ik denk dat we daar ook allemaal wel toe bereid zijn. En het korte termijn economische belang. Hè? Want als je natuurlijk eigenlijk lange termijn kijkt, ja, grondstoffen zijn eindig. Uh, nou, we hebben een hele, hele dure olieprijs op dit moment. Dat fluctueert natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk hè, is het waarschijnlijk ook economisch belangrijk om die transitie te maken? Uiteindelijk wel, voor, omdat je samenleving daardoor uh, gezonder wordt. Ja. Uh, dus ik, denk, ik pleit al, uh, ervoor om de G boven de E te zetten... van ja. economisch belang, G van gezondheid en de V van veiligheid... echt bovenaan, als je beslissingen Geef maakt als... Uh... De grote vriendelijke <laughs> energietransitie. Ja, ja. Mooi, <laughs> mooi ezelbruggetje. Ja, ja. Ja. Nou, dankjewel voor dit fijne gesprek. En, uh... Heel graag gedaan. In deze podcast hebben we gehoord welke invloed luchtkwaliteit heeft op de ontwikkeling, gezondheid en dagelijkse realiteit van kinderen in Nederland. Van Noelle en Nacheline weten we dat het niet alleen een kind en haar mogelijkheden om mee te doen aan simpele dingen zoals zwemmen raakt, maar eigenlijk invloed heeft op het welzijn van het hele gezin. En van Nacheline en Ismee dat het als ouder en arts belangrijk is om te luisteren naar je intuïtie. En als een kind vaak ziek is 
na te gaan of dit misschien een relatie heeft met de luchtkwaliteit. Annemie heeft uitgelegd hoe urgent het probleem is en dat steviger beleid nodig is dat gezonde lucht voor kinderen nu een prioriteit maakt. En niet pas in 2030. Allemaal hebben ze aangegeven dat kleine verbeteringen al een grote invloed kunnen hebben op de gezondheid van jonge kinderen. En dat we daar allemaal wat aan kunnen doen. Het Longfonds zet zich elke dag in voor het verbeteren van de luchtkwaliteit om de longen van jonge kinderen te beschermen. Benieuwd naar informatie? Onder andere wat je zelf kan doen, maar ook wat nodig is vanuit gemeente en overheid? Kijk dan op www.longfonds.nl/slash wat kan jij doen?